1: Con y compañía al mediodía al mediodía al mediodía con Mario y compañía para que
2: hablemos... saludos, saludos, hola, ¿cómo están ustedes? Esperando que estén muy, pero muy bien, y sobre todo eh, esperando que estén felices. Yo estoy feliz. Yo no sé si la noticia es Totalmente cierta, totalmente mentira, media mentira, media verdad. Yo deseo que sea una verdad entera. Estamos aquí, diversidad divertida, información sin sufrición, radio y redes. Redes y radio, radio responsable. Al mediodía con Mariotti y compañía Sociedad Radial Responsable. Pero fíjense ustedes, y voy a comenzar por ahí, hoy es martes 13, los martes ni te cases ni te embarques, pero imagínese usted... Ni de tu mar...
3: familia te apartes.
2: Ni de tu familia te apartes, pero imagínese usted un martes 13, desde los romanos, todo lo que se ha escrito, todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha especulado... Sobre el martes 13 sus orígenes, que si los druidas, que si los celtas, que si viene desde los asirios y los babilónicos, eh, los babilonios, que si viene desde los sumerios, que se supone son la primera expresión de civilización de la humanidad, los sumerios, aunque por ahí anda un periodista que priven en arqueólogo, se llama apellido Hancock, que dice que en la edad del hielo, cuando vino la gran inundación por el meteorito, hubo una civilización súper avanzada. Bueno, le estoy diciendo, pero no voy a comenzar por ahí porque hoy tenemos aquí un invitado muy especial, a Darian Vargas, porque él ahora es invitado en este programa, el influencer, el youtuber, el de este programa. Yo voy a comenzar hablando de lo que me produce esta felicidad, voy a comenzar hablando... En Estados Unidos, en California, un grupo de científicos, científicas, dijeron Vamos a tener energía por un tubo y siete llaves Y el cambio climático va a desaparecer Vamos a sustituir la energía producto de fósiles Y no habrá necesidades en el mundo Adiós Putin, adiós gas, adiós petróleo Porque hemos, hemos logrado una fusión nuclear Capaz de producir más energía que la de Jenny Aquino y cientos
3: de estrellas
2: señor Mariotti, salude para entonces escuchar para hablar un ratito de la fusión
3: muy buenas tardes mi gente feliz agradecido de estar con todos ustedes avances significativos sucediendo en el ámbito de la energía nuclear Darían Vargas que por mucho tiempo se ha dicho que es la energía del futuro de los tiempos pero a raíz de las explosiones verdad de las salidas de control de algunas centrales en el mundo se ha creado una mala percepción sí. se ha creado una mala reputación Shelly. Pero eso era fisión ah, sí. nuclear.
4: Ahora es Esto fusión. que está pasando
3: ahora es fusión nuclear. nuclear. Una es fusión
4: decir, termonuclear inercial. Se juntaron
3: esos dos átomos y se produjo más energía de la que se, utiliz de la que se utilizó. Es decir, hay un excedente de energía. ¿Eh?
2: A Nico en, física, en, física nuclear, en física nuclear, para que entendamos la fusión nuclear, estoy leyendo, es el proceso por el cual varios núcleos atómicos de carga similar se unen y forman un núcleo más pesado. Simultáneamente se libera, ya puede ser por medios artificiales, la liberación. O puede ser de manera espontánea y natural. Por ejemplo, para que la bomba atómica se libere toda esa energía. Es, es una explosión en cadena. Claro, pero es un mecanismo. Sí, Hay que provocarla provocamos. para que entendamos. Ahora, se absorbe una cantidad enorme de energía que permite a la materia entrar en un estado plasmático. Oigan eso, un programa que arranca. Pero,
4: así. O, pero hay que explicarlo de una forma más sencilla. Sí, para sí. Que la sí gente pero entienda. está
2: bien. Pero me fui a la parte, ah, okay. a la
4: descripción de la física, okay.
2: de la fusión nuclear. déjeme saludar a Jenny lo sí. primero. Jenny, cómo anda usted? Muy bien,
5: gracias.
4: Estrenando su vehículo. Viene feliz. Esa es la fusión del de hombre, hombre y la máquina. y cómo
5: es la máquina.
4: fusión. ¿Eh? Siempre ¿cómo? premium. La gasolina, no le eche gasolina más. La fusión.
2: Mi amor. La fusión del hombre y la, del hombre y la máquina. la, la mujer al volante. Ahora, ella ella tenía una fusión antes, la mujer y los pies, peatona. Sí. Ahora, para, ahora, mantener. Sí, para Sí, para hacer ejercicios. Sí. Ahora Doña Jenny anda montada y hoy acometió, hoy se atrevió a venir manejando desde su casa al programa y se parqueó en el parqueo de Antonio Espaillat, que Yo a veces no. me presta para no. que se sepa. No, Yo, no. Yo no. Yo no <risa> Explique usted ¿no? Hoy, no, es, el día, hoy
5: es el día nacional del cacao en Estados Unidos oh. Se celebra precisamente porque Amigo. se estima que una persona allá se come 6 kilos de chocolate al año Para que A come. mí
2: no me importa eso Oye. Usted viene a hablar de cacao A mí solamente me importa el cacao de la República Dominicana y especialmente el, el de Yamasa Don ah. Juan el de Exacto. Don Juan, el de los Mapolos, el de Sabana Grande de Boya, el de Boyá, el cacao de Bayaguana, de la provincia Esmeralda y Olímpica de la Patria. Y usted viene a hablarme pendejadas, dice que el cacao americano que no sirve para nada.
5: No, ellos celebran el día porque ellos lo tienen, el día nacional. Pero en Estados Unidos. Unidos no hay
2: cacao, Jenny. Por ¿Dónde
5: eso, hay cacao? Aquí en Yamasa.
4: ¿Eh? Aquí en Yamasa. Entonces, hábleme de fusión nuclear que ya me distrajeron. Bien, de una forma sencilla. ¿Qué es lo que dicen los científicos americanos que ellos hicieron? Que a través de un láser ellos dispararon bolitas de combustible basado en hidrógeno, ¿verdad que sí? Esa bolita de combustible basada en hidrógeno, que fueron 200 bolitas, ¿verdad que sí? Generó 50 explosiones por segundo, hasta ahí vamos bien. Bolita de combustible, ¿cuál es el combustible? El hidrógeno, y generó 50 explosiones por por segundo. La cantidad de energía que ellos le inyectaron fue 2.1 megajul. ¿Y qué produjo? 2.5 megajoule. O sea, 120% más. Si eso es verdad, hay un punto de quiebre en toda la teoría física que se ha escrito en la humanidad. Si
2: sí, eso es verdad. Sí, Ahora explique qué es la medida joules,
4: sí. así es que se escribe sí, joules, la unidad la, la unidad La de unidad de medida de la, de la energía de es la joule. energía, joules. Entonces, mega no, es una unidad, ella cuando tú hablas mega, tera, que ahí es que tú entiendes giga, para que la gente pueda entender eso. Pero esto es un hito histórico, porque no es solamente que se está hablando de una fusión termonuclear inercial como si fuera algo que no, cualquiera lo podía hacer. No, esto cambia todo el paradigma. ¿Cuál es el mayor paradigma que cambia? Esto no contamina a largo plazo. Tú puedes tener una planta de esto y no importa que se explote la planta, no va a pasar nada o sea, totalmente la, limpio. La,
2: posi la posibilidad Chernobyl, la posibilidad de las plantas de Ucrania no, que por, viven... Yo,
3: eso era generado por fisión sí. nuclear. Sí, por fisión. Explique lo que es no, Ahora fisión. con la fusión no. nuclear hay otra nueva dinámica. Esta, este tipo de generación, esta Oye, energía que el se genera... ¿El físico Mariotti? No... Tiene ningún tipo de emisión, no emite gases del ah, efecto invernadero, ya, okay. entonces es totalmente amigable con el medio ambiente, por eso pudiésemos tener con esta nueva dinámica un, una fuente de energía ilimitada y no contaminante, es decir, esto cambiaría todos los paradigmas de la generación en el mundo, Pero se hablaba esto, de, de energía eólica, sí. de energía... Eh, fotovoltaica, esto vendría a cambiar y acabar con todo eso, además de lo económico que es, la instalación es cara, pero una vez instalada ya eso es una fuente ilimitada
4: Pero no crean el mito, se tiene que inyectar un tipo de combustible lo que pasa es que es tan eficiente que lo duplica un 120% su eficiencia, ahora no crean que no existe un combustible si el combustible es el hidrógeno lo que pasa es que es tan eficiente la, la fusión que hace que esto sea una maravilla moderna. Ahora, yo, Darían Vargas,
3: no creo que eso sea verdad.
4: Perfecto, el por eso comenzábamos.
3: Ellos, ellos dicen que todavía falta una claro, empresa bueno. que quiera traer esta tecnología al mercado eléctrico para transformarla. Eso para
4: competir con China.
3: En yo, energía
2: neta. Yo creo, creo para que sigamos con el guión del programa, porque queremos aprovechar a Darían. Hoy vamos a hablar de, de lo que dice Intel. Fíjense ustedes, atención, audiencia. Esa audiencia que queremos en cobalto, en litio, en tierras raras. Fíjense ustedes que precisamente ayer, para que entendamos, en esta guerra por el futuro, por el presente y por el futuro, luchando por ser superpotencia, mantenerse como superpotencia predominante Estados Unidos y China buscando ese primer lugar como superpotencia. Fíjense ustedes que antes de ayer sale una información en el fin de semana. Oigan bien, para que aprendan, ¿eh? Donde habla de que Intel Intel que es una empresa norteamericana Que hace chips
4: Y procesadores
2: y procesadores, En el año 25 Pretende alcanzar A la empresa líder del mundo Que es la coreana A TSMC Exacto, por eso lo vamos
4: a hablar con Darían ahorita con un, con un chip Con 100, 100 transistores Sí, no son nano ahora Porque esa sí. es la grandeza Que en un, solo, en un solo transistor Le ponen 10 a la 8 Perfecto, eso lo va a explicar él
2: ahorita, pero esa información sale hace tres días, sí. que Intel en el 25 del 2025 al 2030 pretende superar a los coreanos no verdad, construyendo no. procesadores o sea. y chips, perfecto, de, de eso vamos a hablar ahorita, pero ahora sale esta información y pudiese haber, para mí no creo que los norteamericanos se arriesguen, eh, me imagino que habrá desarrollos, que habrá avances Deben tener años buscando esa fuente de energía, eh, digamos, eterna Pero también posiblemente hay un tema de comunicación Y el momento geopolítico que vive la humanidad Ponme una musiquita ahí Nos vamos con el contenido, hoy vamos a hablar un poco, ya hablamos, hablamos de la fusión nuclear, de la fisión nuclear, sus diferencias con los dos físicos de este programa, Charles Noel Mariotti Paz y Darían Vargas, pero ahorita venimos a la realidad, a la realidad, el martes 13. Está creencias, la que se pone los creencias. La vamos para el cine hoy. Nominaciones de los Golden Globe 2023 con Isabela Berretón. Los deportes, hay mucho de qué hablar. Argentina juega hoy a, la 3. a las 3 de la tarde. Claro que usted no se deprima. No, no, Argentina va a ganar. Mire cómo ando, mire cómo ando, mire cómo ando. Brecheo digital con Darían Vargas. Hoy, hoy, oigan bien. Hoy vamos a hablar de los riesgos de usar la inteligencia artificial que crea retratos. de de tí. Un... Todo eso. Es tú, Retratos tío. de ti. Oigan bien. Sí, Oigan bien. <risa> sí, que Oigan bien. Lenza AI. Vamos a recomendar un libro que nos sí. recomienda Don Freddy Ginebra. Freddy quiere que recomendemos. Hay que hacerlo si lo recomienda Don Freddy, un hombre de este programa. Tal vez un día. De Jaume Segura Socías una recomendación de Don Freddy, el duende, el gran duende de la casa de teatro. En de paso y repaso hoy. Caramba, Luis Segura, el añoñajito Maribel. Vamos a ver si te gradúas. Dominicanos por el mundo. Parece que la productora se está poniendo un poquito las pilas. Ha dejado de irse por el camino fácil. Sí. Hoy hay una invitada que se llama Julieta Rodríguez, actriz, productora mí, de cine, bueno. reside en Puerto. Puerto Rico. Dígale, Julieta, que nos sintonice para que ella sepa el programazo que viene, que ya esto no es programita. Así es. Y todos nuestros segmentos aquí en el mediodía con Mariotti y compañía. Ustedes o se estaban escuchando ahí a Quinito Méndez, pero por ahí anda la reina, la reina de los Atavales, uh -huh. Enerolisa, Enerolisa, esa sí es la reina de los Atavales. Allá en Villamella, la tierra de, de, de la Canuita, la tierra, una tierra de muchas tradiciones, la sabana del Espíritu Santo. Ahí en Villamella, la tierra de don Sixto Minier. Los congos de Villamella, señor Mariotti, señor Darían Vargas. Uh -huh. Eso es patrimonio... De la
5: humanidad.
2: De la humanidad. Patrimonio inmaterial. cultural. Y, y, okay. Patrimonio inmaterial, inmaterial de la humanidad. Los congos de Villamella. Y el instrumento fundamental es la canoita. Creencias de Martes 13. Eh, Jenny Aquino, tú que eres la bruja de este programa. Yo...
5: Bueno, yo, yo vuelo, pero no cerca de mi casa, para que no lo sepan. Supuestamente, hoy, ¿qué haces? Hay que ponerse la ropa al revés, para que los no te caiga. Los ¿Sí? calzoncillos. Sí. Los panties, Exacto. los calzoncillos. Toda la ropa interior al revés, para que no te caiga nada. Incluso supuestamente.
6: Sí,
2: y, y pasarse el día así. Exacto. Así. No
6: jugar el 13,
5: ¿no? Ay, sí, hay gente que le tiene miedo. Y ahora, ¿sabes qué pasa? Que hay algunos edificios que tienen del 12... Al 14.
2: Brincan el 13. Sí. Y muchísima matar.
4: gente que no viaja un día 13 ni que los maten. Y aquí leo que muchas personas no emprenden ningún tipo de negocio. No, 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 no nada, nada, nada.
2: O sea, entonces, ¿qué significa eso para la Argentina o para Croacia?
4: Nada, porque nada. es ignorancia. Esos eso son, es ignorancia. Claro, ignorancia, mucha ignorancia. No, no.
3: Pero oye este dato, oye este dato. Un estudio de Plus One reveló que probablemente más del 40% de la población mundial sigue creyendo en la brujería. Este estudio se, 40%. No, se no, llama... 40%. Se llama de la Brujería en el Mundo. Un análisis explorativo, los investigadores en este estudio analizaron las respuestas de más de 140 mil personas de 95 países y territorios y encontraron que el 43% de los participantes estaba de acuerdo con la afirmación de que ciertas personas pueden lanzar maldiciones o hechizos que hacen que le ocurran cosas malas a alguien.
5: ¿Pero saben de dónde viene este origen? Se hablaba en principio bíblicamente que eran 13, por eso era lo malo, fíjense que eran 12 apóstoles y Jesucristo entonces como eran 13, ahí había, por eso era el número malvado y por eso tuvieron que eliminar uno las leyendas
2: está? nórdicas hablan de los 13 espíritus del mal la Biblia recoge el capítulo 13 del apocalipsis oiga bien, la venida de la bestia del anticristo el número 13 del tarot que entra en esto Usted no fue gitana en, en, en otra vida no Todo sea el que lo busca el tarot
4: eso. diario Debería Dios de darle un fuetazo en la mañana uh -huh. ¿Cómo fue? Todo el que busca eso de Europa. El 13 en el tarot significa la muerte uh -huh. Mire, no siente
2: 13 personas en su mesa Vamos a hablar de supersticiones ah, está Vamos, arranque
5: no te cortes No las invite
2: uñas. 13 personas en su mesa. Ajá. No
4: te cortes las uñas o el pelo hoy. ¿Qué no. más?
5: Bueno, dice: No te alojes en el piso 13 de un hotel.
4: Y dije que no te parque en, en, en el parqueo número 13. Yo quisiera en un tapón encontré 13. <risa>
1: <risa>
4: ¿Qué, ¿Qué más? Cosa? Si, oh, vas, plaza, si, te, si, llegas, si <risa> llegas al counter
2: de una déjalo, déjalo y tengo. te dicen: 13B, eh, apéate.
4: ¿Eh? No vamos con Dios. Pero yo lo que creo que ese dato del 40% de las personas que creen brujería debería ser 100% porque el mal existe. Eso no es verdad, que el mal no existe. Ahora prospera para lo que creen, pero el mal existe. Nadie puede decir que no se puede hacer cosas malas contra otra persona. Sí se puede. El mundo es una cosa compleja.
2: ¿Usted qué opina, señor Mariotti? ¿Usted, se, ¿Usted no cree en esa pendejada?
3: No, no, Marte 13, Marte 15, eso es todo lo mismo. No, pero el mal, ¿tú crees el que...? El mal, ah, claro okay. que existe, así no, no, como existe el existe, mal el existe. Bien, así oh, como sí. existe claro. la luz, existe la falta claro. de luz, ¿verdad?, la oscuridad.
2: Pero evidentemente, pero evidentemente, evidentemente, y veamos las tradiciones, claro, eh, supuestamente esto se remonta a la, a la civilización que le dio forma a la vida occidental, Grecia. Y, y eran Roma, formas de explicar
3: claro. esos acontecimientos A los cuales no se le tenía una explicación lógica claro. era una forma de buscar, digamos
4: Luz Y también dicen que el día, fue un, un martes 13 El día de la confusión en la torre de Babel Hay mucha teoría sobre eso Pero eso es lo que comenta, Que como no se entendían entre ellos De que era un martes 13 Y también por ahí comenzaron dejen eso. Pero la realidad
2: también Hay algo de realidad en lo que dice el señor Mario Paz. Por ejemplo, las civilizaciones Los pueblos antiguos, de 4 o cinco mil años antes de Cristo, cinco mil, seis mil, y después, y después de Cristo, siempre vieron en el cielo el misterio. Siempre vieron en el, en el cielo el misterio y esa, y esa comunicación sagrada entre la tierra y el cielo realmente. Y como dice Mariotti, Paz, ¿cómo se explicaba un, un maya, un asirio... Claro. Un druida, un bárbaro germánico, se explicaban ciertos acontecimientos en el cielo, ciertas cosas que pasaban en la naturaleza Creaban
3: deidades, por eso eran politeístas
2: Exacto, entonces al final ellos tenían que buscar algún tipo de satisfacción y de explicación Cuando
4: el hombre no puede encontrar respuesta lógica a las cosas, tiene que apelar a la brujería, por eso somos unos charlatanes porque cuando usted no entiende algo, sin investigando, no apele a eso. Así vámonos, 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 vámonos a decirles, les vamos a
2: decir que estamos en Rumba 98.5 FM, la transmisión en vivo. Pueden vernos ahora mismo en las redes sociales de RCC Media, rumba985fm.com, YouTube. Agréguenos a sus redes, arroba al medio radio. Estamos en todas las plataformas digitales, en todas, y esas plataformas las maneja, oigan quién. El único, la única cuenta que tiene un community manager que preside un
4: país. Oigan bien. Sobrino de Nicolás Maduro. Sobrino
2: de Nicolás Maduro y de Guaidó. Le dicen Madurito y Guaiducito.
3: Uh, Usurpadora, sí. así le dijo el expresidente de Perú Pedro Castillo a la Que hasta hace unos días fue su número dos Dina Boluarte, quien ocupa temporalmente la presidencia Y ha asegurado que no cederá su mandato ni abandonará sus funciones Dijo Pedro Castillo Les hablo para reiterar que soy incondicionalmente fiel al mandato popular y constitucional Que ostento como presidente Y no renunciaré ni abandonaré mis altas y sagradas funciones Ha indicado en una carta de su puño y letra publicada en su perfil de Twitter Castillo ha precisado que lo recientemente dicho por Boluarte a la que ha llamado una usurpadora no es más que los mismos mocos y babas de la derecha golpista por lo que el pueblo no debe caer en su juego sucio de nuevas elecciones Perú sigue representando una falla digamos el Digamos, el lugar donde la democracia definitivamente se fue a morir. Yo lo único
4: que le puedo decir, señor Mario Tipaz, que Perú se merece todo lo que está pasando ahora mismo. Ellos porque dijeron que de eso, verdad que... Pero
3: ¿y por qué que usted es tan radical? No, no
4: es porque es radical, es que ese señor desde el inicio no tiene idea de lo que es gobernar un país. Es la verdad. ¿Cuál fue la razón que te, eh, el Congreso tenía? No lo acusaron de que por falta de ética ni nada de eso, sino como una persona que no tenía la capacidad de seguir un cargo. Tú sabes lo que es sacarte
3: por idiota. Más de 80 ministros, de 5 gabinetes. Pero no hay respeto a un expresidente
2: no, de la República. No, sí, sí, pero idiota fue así.
3: No, fue Lo que, que él lo trató dice, de hacer yo. con el Congreso se ha denominado como un autogolpe. Entonces llega la vicepresidenta, pero hay regiones del país que todavía no las reconocen. No, Entonces, no, no. ¿qué ella ha dicho? No, 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 vamos a llamar a elecciones, pero en el 2024. Ah. Porque durante todo este año, 2023, ella, como presidente actuante, va a tratar de implementar algunas, algunos cambios para reformas que ella entiende que son necesarias para que el próximo presidente pueda, digamos, llevar su mandato a término.
4: Ahora, la pregunta del millón. ¿Por qué con tanto cambio de presidente en ocho años seis la economía de Perú no colapsa?
3: Y, está, sí, eso es algo raro realmente. No colapsa
4: allí en Perú la economía. aunque
3: No, cambie para nada. Presidente. no.
4: Además, recuérdese. En
2: recuerde, países
3: latinoamericanos, por lo general, caos político significa caos económico y social. Entonces, eso que sí, está pasando en, en Brasil no, llama mucho la atención. Eh, pero
2: en Perú no, porque Perú, Perú es un país con una oligarquía, una plutocracia de las mejores por los resultados obtenidos no porque no precisamente porque allá la antipolítica le eh, ha hecho mella la antipolítica bueno porque cinco o seis presidentes en qué tiempo en ocho años cuántos presidentes presos usted quiere caer preso sea presidente sí, del Perú. De Perú es así sí, sí. y el que no está preso es porque está pedido en extradición sí. ahora esa oligarquía esa plutocracia esa clase socioeconómica peruana increíblemente caos social, caos social, pero sin embargo, la economía sigue su agitado curso, y las explotaciones van, permisos para explotación de yacimientos, parte del problema de, de este señor de Castillo es un tema supuestamente de unas concesiones, pero sin embargo, fíjese usted, que cuando ahora mismo se hizo el ranking de los cinco países más miserables, más miserables del mundo. Adivine usted cuál aparece de
4: Latinoamérica. ¿Cuál aparece? Perú. No. ¿La República Dominicana. No. la Argentina. Qué miserable. La pero Argentina. ¿Cuál es el concepto de miserable? La relación
2: entre inflación y desempleo. Ah. Y paro. La relación entre inflación y desempleo. ¿Verdad? Okay. Entonces, el ranking, oígalo bien, Zimbabue. No sé por qué no incluyeron Haití. Okay. Me parece una injusticia respecto a la Argentina. ¿Y ¿Cómo lo miden? Sí, sí, ¿verdad? Sí, buena respuesta. Buena respuesta. ¿Qué programa productora hace sí. de un productor cuando sí. viene aquí? Mire, oye, oye, le oye el una, ranking. Te vamos a dar una
4: corona, ante Pero usted. oye el ranking, oye el, el ranking.
2: A fin de año. Zimbabue. Sí. El, el Líbano. Siria, Siria Sí, Siria, una guerra Siria, No, y Siria una Siria. guerra eterna Y el Líbano tiene 18, 20 meses Que, 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 que ni hablar La Argentina ¿Y cuál es el otro? Son, dije cinco, ¿verdad? Sí. Son cinco, Siria, el Líbano eh, Zimbabue, Argentina Me falta uno, pero sin embargo Oiga bien, Haití, como dice el señor Mario paz no hay manera de incluirlo Porque no hay manera de medirlo ¿Cómo usted habla de inflación en Haití? ¿Cómo usted habla de paro? De paro, de desempleo en Haití. No hay manera.
4: Pero me falta uno. Miren, no, aquí están los 10. Que okay. Cuba, Ajá. Venezuela. Ah, Venezuela Subán, está en el ranking. El Líbano, Zimbabue, Argentina, Surinam, ese Angola, es, Brasil, Irán. Ese es del 2022.
2: Ese es, ese es el ranking de los 10. Sí. Y Venezuela, que era el otro que se me quedaba en, en, en ese Venezuela. paquete. En Latinoamérica hay dos países. Argentina, y fíjese no, usted. No, Cuba,
4: Venezuela y Argentina. Tres.
2: Sí, perfecto. Y Brasil. Y, y, no, no, pero Brasil no entra a ese nivel. Brasil no entra pero a ese nivel de calificativo, sí, de miserable, claro. de miserable. Ahora, fíjese usted, fíjese usted, que Perú, en la Argentina hay un caos económico, ¿verdad? Pero hay paz social.
4: Sí.
2: En Perú o sea, hay un caos político y un caos social, pero sin embargo, hay estabilidad económica. Yo creo que ahí hay un común secreto En esa plutocracia sí, es que... Y en esa clase empresarial Digno digno de estudios Este programa sigue Cuando regresemos Venimos con Isabela Breton
7: Al mediodía Con Mariotti, con Mariotti Y compañía
0: Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía con Mariotti, Mariotti y Compañía. Compañía. En, en Al Mediodía con Mariotti y Compañía. Vamos al cine. Vamos al cine. Vamos al cine.
7: Vamos al cine. Vamos al
2: cine. Hoy es martes, segmento temprano. Cuando la productora no encuentra, dice Isabela, ven, tápame no, este hoyo. No Hoy ¿Te vas martes.
8: A te vas a decir, Isabel, porque que los, los jueves, días, miércoles o jueves. Sí. Este segmento debe
2: ser el miércoles no. o jueves. El miércoles, se acerca el, cine, el miércoles ¿verdad? y el
6: jueves, le digo, sí, a don productor. Tú no coincides conmigo. Tengo demasiado contenido. Y para no eliminar a Isabela de la semana, le pregunto Isabela, ¿estás disponible para
2: el martes? Gracias. Gracias por la aclaración. Háblame de, háblame de ese evento antes de entrar con Isabela que tiene RCC Media esta noche, un hoy, evento que concita mucho, mucho, mucho interés.
3: Hoy la emisora Los 40 RD presenta Los 50 Christmas Party 2022 en la discoteca Jet. Esta gran fiesta será protagonizada por la Marimba Sobresoma, una banda de rock and roll que pretende llevar su música a nivel mundial. El DJ Raúl Sánchez, el DJ residente del la emisora los 40, Cam, la promesa colombiana de la música urbana, dejaron fuera a Gaby. Y Al Hadaki, <risa> los 40 Christmas Party, brindará al público un show por todo lo alto y se llevará a cabo bajo la producción general de Don Ricardo Espaillat. Los 40 RD y RCC Media. Tienen esta oferta para el día de hoy, martes 13, los 40 Christmas Party. Ya saben, todos los caminos conducen al Jet Set. ¡Qué bueno! Allá nos vemos. Yo no voy, pero nos vemos.
2: <risa> <risa> Isabela, Hola. ¿cómo estás? Bien, bien. Felicidades a Ricardo, a Ricardo Espaillat. A propósito, para
3: -num. para adquirir las taquillas solamente hay que llamar a los 40 RD ah, y ahí se las bien. estarán facilitando. Sí, señor, ¿usted ¿Va? Sí, claro ¿Usted lo
2: asegura? Y usted no quiere ir eh, eh. con Darían Vargas.
3: Pues Darían tiene una mesa, paga ya no, para todos yeah. sus amigos y seguidores. Todo el que ah, lo reconozca,
1: es
2: pagando.
3: Todo, no, no, pero ya Darían reservó una mesa aparte porque sí, todo el que ah, le pide una foto él le estará brindando un trago. Yo pensé que eso era gratis. Es gratis. La entrada, a
2: ah, la entrada, pero adentro del consumo hay que oh, pagárselo a Antonio Espaillat oh. y a Doña Grecia. El que quiera ah, beber, Isabela, ¿cómo estás? Estás Muy invitada, bebé. pero tú pagas. Mira, Isabela, vámonos. Las nominaciones de los Golden Globes 2023. Wow. Sí, los Golden Globes siempre
8: son... El, el, el inglés mío, yo sí, no sabía que era mejorando. tan bueno, wow. no sabía. Wow. Yo wow. No sabía eh, que... Los Golden Globes...
4: estaba dando resultados en usted.
8: Oye, Odulengo. Eh, los Golden Globes siempre son un tópico bastante controversial. El año pasado incluso eh, no se dieron a cabo. Eh, luego de unas investigaciones de Los Angeles Times, eh, donde hicieron un artículo de investigación condenatorios eh, mm. y se mostró... Que dentro de más de 100 miembros que son parte de lo que la asociación de, de prese, eh, prensa extranjera, que son verdad eh, los votantes para los Golden Globes, eh, no había ni una persona de, de test negra. Es verdad. O sea, no solamente que afroamericano, no, ni siquiera de test negra, todos eran blancos y había eh, una cantidad de mujeres eh, también igual. Eh, muy bajita. en este Luego de todo lo que pasó, eh, no, y aparte de eso, habían hasta sobornos, o sea, lo invitaban a los sets, le daban premios, eh, los hospedaban en hoteles, se descubrió, digamos, una red, un, un cartel, entramado. claro, eh, de, de, incluso hasta de mafia, de la información que le mm, brindaban las yeah. películas eh, a ellos para que tuvieran primicias por encima de otras eh, agencias eh, de comunicación. Sí, fue todo un negocio. Yo creo que de por sí eso eh, es como una trama de una película eh, que podría ser interesante. Es, ellos cambiaron su presidente, que también tuvo acusaciones eh, de, de acoso eh, contra el, el, el actor Brendan Fraser, que incluso este año está nominado. Eh, pues cambiaron el presidente, hicieron, digamos, eh, un cambio total. Eh, incluyeron seis, seis miembros eh, afroamericanos. O sea, seis de cero a seis, bueno, por lo menos es algo de los 105 miembros que, que hay. Eh, hay más mujeres, incluyeron 20, eh, 21 personas más. Eh, vamos a ver si eso genera algún tipo de cambio, si esas 20 personas eh, hacen algo. Eh, pero este año con las nominaciones nos sorprendemos porque hay muchas eh, series y actores que fueron excluidos. Dentro de eso está el actor Tom Cruise que se esperaba su nominación como mejor actor eh, luego del éxito de, de Top Gun porque tenemos que reconocer que los Golden Globes son un poco diferente a los Oscars que los Oscar Verdad es un poco más élite, es un poco más sobre el oficio del arte eh, y la actuación, mientras que los Golden Globes se inclinan más por eh, ciertos éxitos eh, en, en la pantalla y, y digamos que la influencia que tiene en la sociedad. Pues nos sorprende muchísimo de que Tom Cruise no estuvo nominado. Igualmente no estuvo nominada la serie Lord of the Rings, Señor de los Anillos. Mm. Eh, que incluso fue la serie, verdad, más costosa. Y no se llevó ni una nominación. O sea que también es algo que, que sorprende. ¿Y qué, por qué? ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con... Eh, porque volvemos a que los Golden Globes tienen mucho que ver con el negocio detrás de la industria, parece que eh, anteriormente tanto Apple como Amazon y Netflix tuvieron eh, conflictos después de las investigaciones porque se dieron cuenta de que había mucha mafia y para poder lograr esas nominaciones pues entonces se hacía con la mafia, entonces digamos que hay unos problemitas, parece, más burocráticos. O Entonces sea,
3: Amazon prefirió no involucrarse este eh, año quizá en, ese, en esas actividades bastidores porque Netflix tiene 14 exactamente. nominaciones exactamente. y HBO Max también.
8: Exactamente. O sea, parece que, que puede ser que pase algo por ahí, porque incluso Yellow Jackets tampoco tuvo nominada, que, que fue una de las más esperadas en recibir nominaciones. O sea que eh, tenemos que entender que ese mundo de los festivales y de los premios, también es negocio, también se trata de, de ese tipo de mercadeo. Hay un equipo solamente para, para eso, dentro de las diferentes uh -huh. productoras, que no es solamente bueno, que hizo un buen trabajo y ya. Eh, no hay un proceso realmente de mercadeo detrás de eso.
4: Isabel, entonces que te nominen una película, ¿eso da resultado? 100%. ¿Cómo? ¿Qué tipo de Claro, resultados? porque
8: digamos que es una visibilidad muy importante que se le da a un producto. Mm. O sea, no es lo mismo ser una película que pues lo vio mi abuela y le gustó, a que realmente es como cierta credibilidad que se le da a, a las y producciones. Y los
6: estándares del productor, del director y de los actores. también aumentan.
8: Y las tarifas aumentan. Bien. Luego de una nominación, pues tu tarifa va a aumentar eh, verdad, significativamente. Y definitivamente los Golden Globes siempre han sido uno de los premios más eh, vistos y más esperados. Luego de las investigaciones, que no ha sido el año pasado, que incluso se hizo una actividad entre ellos mismos, la prensa, no se invitó ningún nominado, se, ...se nombraron a través de Twitter... ...o sea fue... ...realmente fue totalmente en decadencia... ...hemos visto como los premios han ido en decadencia... ...en diferente... Sí. Eh, ...no solamente los Golden Globes... ...sino los Oscar Tapping... ...porque... No hemos dado cuenta como sociedad de que quienes votan realmente, ¿por qué? O sea, que, que tienen, tienen que, sesgo, ¿verdad? Exacto, hay cierto sesgo y, y cuáles son esos valores que se toman en cuenta a la hora de, de votar. Ahí
2: hay un tema, pero es universal prácticamente. Donde quiera que los yeah. premios, a, a nivel mundial, los premios entran en cuestionamientos. En la medida en que, digamos, la democracia, social media, las uh -huh. redes sociales han tenido tanta, tanta, tanta vigencia la gente entiende que así como te, te desbaratan un país y ahora para ahorita te construyen una figura, te destruyen una Eso, figura en las claro. redes sociales la te matan moralmente, te claro. reviven moralmente claro. la gente entiende que tiene más derecho no, y que todo el mundo quiere tener voz claro, Ahora, sí. exacto. <risa> todo el mundo entiende sí, la gran mayoría de la gente sí. entiende y dice, bueno, pero si tú escogiste a Charles Mariotti Paz como mejor locutor del año o revelación del año
3: atención a croarte.
2: Eh, o, o el círculo El círculo de locutores ¿Dónde estaba yo? O sea, ¿dónde sí. estoy yo? Entonces tú me quieres meter por televisión Por streaming Tú me quieres meter por las redes sociales Un tema de comunicación, de relaciones públicas De publicidad, de marketing uh -huh. Para venderme un premio Para lograr audiencia, hacer dinero Pero yo no participo absolutamente de nada claro. Y eso viene así Desde hace unos cuatro o 5 años sí, sí. De hecho, fíjate Bueno, el soberano
8: Claro,
2: igual. El, el soberano, fíjate que sería presidente. Un impasse. Uno de los problemas es ese, porque tú como periodista, cronista, tú eres que decide. Uh -huh. Cuando hay arriba, ahí afuera hay un millón, dos millones de personas que quieren
3: ser parte. Y denota claro. una crisis de, de las instituciones, no solamente a nivel gubernamental en el mundo entero, sino claro. también a nivel privado, a nivel de, del espectáculo, de los deportes. Vemos el sí. escándalo que ha estado alrededor de la FIFA. Claro con la Organización del Mundial de Qatar. La Ahora NBA. vemos lo que está pasando con los Golden Globes. En la NBA también han habido escándalos. Donde quiera que se concentra mucho poder, claro. donde quiera que se mueve mucho dinero, siempre se está, nos estamos dando cuenta que siempre hay algo más por debajo, que estas personas nos dicen qué nos debe gustar, nos dicen qué vale la pena admirar, pero ellos tienen siempre una... Digamos, razón oculta Que claro. no es por el simple hecho de la calidad Como siempre se dijo, no, que nosotros somos como los creemos, expertos Y claro. estamos entonces evaluando lo que ustedes deben Consumir basado en nuestro expertise No, 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 hay algo atrás de eso
8: Claro, no, y obviamente consecuencia De, diferente, de los diferentes movimientos Sociales que hemos ido eh, viendo Tanto Black Lives Matter, Me Too o sea, hay un sinnúmero de factores sociales, como siempre digo, que inciden en el cine y, y eso no excluye a lo que son los premios y el proceso de verdad de votación. ¿Van a
2: desaparecer?
8: Los premios no, creo que todo el mundo quiere premios y al final del día es... Eh, digamos parte, Sí, y es parte de la industria, o sea, es parte de lo que es el mercado de la distribución de, del cine como tal, o sea que yo nunca veo los premios como algo negativo, pero sí debemos de reevaluar a quiénes colocamos y quiénes son esos votantes y que sea un poco más equitativo
2: Los Óscares definitivamente si no se adecúan si no se renuevan Van a pasar mucho trabajo en términos de lo que es su rentabilidad social en la industria y moral
8: y, y, se han dado y su
2: reputación y la rentabilidad económica, y se han dado cuenta. Y se
8: han dado cuenta porque lo vemos ya en los en las películas que van ganando en los últimos 10 años, a diferencia de año anterior de las películas que incluyen películas ya extranjeras eh, de otro idioma, ganan mejor película, mejor dirección, que eso nunca había ocurrido, o sea que están despertando. Se
2: quedaron se, queda se quedaron congelados en el tiempo Isabela, porque fíjate sí. tú lo que ha hecho la NBA, qué ha hecho la NBA, Incluso. Tratar de universalizarse después del 92 y Jordan en Barcelona. Así. Y convertirlo es un espectáculo, claro. es un claro. espectáculo. Más con... claro. ¿Qué, ¿Qué ha hecho claro. la Saca NFL? ¿Qué ha hecho la NFL? Tratar de un deporte muy americano, muy gringo, universalizarse. Y claro. MLB ahora claro. está tratando y de MLB. hacer el juego claro. más divertido. Y, más y MLB rápido. tratando de hacer el juego mucho más rápido, porque es muy lento. Pero sin embargo, NFL... La de fútbol americano se fue a Inglaterra sí. a jugar fútbol. Se, se, a, a México, que ya es una tradición. Y
8: mira, por ejemplo, el Milan ahora va para Estados Unidos.
2: Así es. Está y aquí. el mismo fútbol, el mismo fútbol, la misma FIFA, a pesar de tener en su seno 200, oigan eso, 211 asociaciones, federaciones tiene la FIFA, Oye. el deporte más universal con todo y eso, quiere seguir entrando más, entrando más y llegando más ahora con la presidencia de Infantino entonces, ese es el tema Isabel a tus redes sociales porque después vamos a hablar de los deportes hay mucho que hablar de Qatar el escogido
4: en fin, hay del escogido Vladimir Guerrero Jr. va a jugar el miércoles
8: tiene que ganar el escogido
4: para ganar? play in, está luchando Somos duros de matar
8: Monten una iglesia Hey. Tus redes <risas> Isa Fuera de Foco y en Twitter me, me pueden encontrar como Bela Bretón B
2: Repítalo por favor
8: Isa Fuera de Foco y Bela Bretón B
2: Ay si ustedes vieran a Isabela Bretón <risas> Ahora súbela Ismael para que vean una de las colaboradoras de este <risas> programa más lindas
1: Gracias lo te vamos a dar el escondido es muy
0: duro de matar. Tal vez lo que te vamos a dar El escondido es muy duro de matar. Ya viene rugiendo, Viene Marley. Al mediodía, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes.
2: Recuerden que hoy vamos a hablar de muchas cosas. Intel, vamos a hablar de criptomonedas. Hay problemas con las cripto, pero vamos a hablar también, ¿por qué Europa quiere hacer un euro digital? ¿Por qué el Banco Central de la República Dominicana, que acabó con las cripto, mm. comienza a hablar Miedo. de que van a hacer evaluaciones? ¿Y
3: Estados Unidos un dólar digital? Claro,
2: sobre el tema de las cripto, mientras tanto, problemas con Binance, mm. problemas con F... FTX, FTX que lo cogieron preso en las Bahamas, pero recuerden que el tema principal del brechero digital Darían Vargas es los riesgos de usar la inteligencia artificial que crea retratos de ti, bueno hoy un juego decisivo, quiénes juegan hoy? Croacia y la Argentina. Gaby, coge ese micrófono A que tú sabes mucho de fútbol, ven. Gaby, nuestro control, artista, buen muchacho, community manager, buen mozo, de gran corazón. de, todo, y de la comunidad. De gran corazón. Y de la comunidad. Croacia-Argentina, Gaby. Tu análisis.
9: Eh, Argentina es favorita. Pero con todo lo que ha mostrado Croacia y las sorpresas que han, se han dado en el Mundial, con lo que pasó con Marruecos, lo mismo que ha hecho Croacia que eliminó a Brasil, eh, está difícil igual, nada se sabe. Todas las toda la favoritas se fueron, eh, pensando uno que, que iban hasta por ejemplo un 70-30, 80% por encima de las otras eh, selecciones que eran débiles, pero... Le han sabido, yo creo que yo hablaba con un amigo ayer que la, las selecciones que supuestamente son más débiles le han sabido saber cuál es su, su papel. Y dice, bueno, nosotros somos más débiles en teoría. Entonces plantea un mejor eh, planteamiento de juego. Y las favoritas, como fue España, Brasil, Portugal, creyendo que tenían las mejores individualidades y todo ese tipo de cosas, se descuidaron de esa parte y se lo llevaron.
2: Croacia tiene una figura que es Modric. Sí. Argentina tiene... Digamos dos figuras en principio, las principales que son Messi y Di María. El ángel. No,
9: pero ahorita en Argentina sería el Divo, el portero.
2: El portero. Que
9: realmente ya viene haciendo historia desde la Copa América pasada.
2: Ok, sí, bueno, que tenían
4: veintitantos años que no ganaban y
2: ganaron y gracias la Copa América.
9: También, que, que paró varios penales y en este Mundial pues hizo lo mismo.
4: Ahora, yo lo que creo que esto se va a penalti y nadie va a ganar ahí. ¿Tú crees que se va sí, a penalti? Sí, eso empate. A sea penales? Sí. Argentina-Croacia. Sí. Bueno. Y si llegan a penales, Hay. que lloren de, de, de uno vez los argentinos, comiencen a llorar.
9: Bueno, pero es que de una vez que yo. es que el Dibu es muy bueno también. Ah, es mejor portero que el de Croacia. Lo que pasa es que el de el de Croacia ya está más probado. Ah. Porque ha estado en muchas tantas penales. Pero el Dibu también ha demostrado los penales que, que el tipo sabe.
4: Bueno.
2: Marruecos, Francia. Bueno. Para que ustedes sepan, hay una locura en Marruecos. O, o, no, no. Ya. Todo, África
3: Todo África está, está África. respaldando a Marruecos. Prim hoy se Hoy claro.
2: se hablaba, hoy se hablaba para que ustedes sepan de una caterva de vuelos desde Marruecos y, y países de África para Qatar para ir a apostar oh, a, a apostar por dinero. Marruecos no 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 oh, apostar no, apoyar a Marruecos ahora qué va a pasar ahí vamos a ver Marruecos Francia que acaba que por lo menos ayer no salieron a entrenar dos jugadores de sus, de sus buenos jugadores. No entrenaron ayer, pero tampo, tampoco entrenaron en secreto. Mm. Hay dudas sobre estos dos jugadores. ¿Qué usted opina?
9: Yo creo que esta, Francia sí, sí tiene muchas posibilidades de ganarle a
4: Marruecos. Si, Keil, es que, okay.
2: si, sale, si Kylian. Kylian
9: Mbappé. Si
4: Kylian Mbappé está bien, no hay más. El problema no más es que ha está
9: bien en toda la Copa. Sí. Y es que no solamente Francia depende de Kylian, porque es que. Tiene dos extremos, contándolo a él Del otro lado está Dembélé, el Mosquito Que son muy rápidos, y bueno. en la defensa Tabarán, está está jugando también Tarrabió, el, el 9 que tienen Que Giroud,
2: eh, mete
9: bueno. con pie Cabeza, lo que sea
2: Bueno, Giroud cuando Mbappé bajó Cuando Mbappé bajó, apareció Giroud
9: uh
2: -huh. Apareció Giroud Y salvó
9: no, y el mediocampo ni se diga. Que uno de los que no entrenó, que usted dice, He hecho a Menica, el jugador de estrella del Real Madrid. Pero yo creo que sí va a estar. No, no sé por qué no habrá entrenado, pero él es clave
3: en ese Predicciones. Yo apuesto Francia 2 a 1. Sí. ¿Y, ¿Y Argentina? Y, y, Argentina y
4: empate a penal. José, yo, yo. Yo apuesto
2: Argentina 2 a 1. Sí, yo, yo voy Argentina dos a Argentina 2 a 1. Yo Pero me...
3: pierde la final Yo voy a penales
2: pierde la final con Francia sí sí si Francia pasa Yo la creo final, que no Carlito que debe no de se Vení sabe
4: seguro Porque está temblando no su puesto No se sabe, no
2: se bueno. sabe sí,
4: <risa> Este hombre está por cogerle el puesto a Carlito no, Y ahora no me Neymar. está botando. Este hombre no, de Carlos Neymar. Mariotti Ven a tu trabajo que este hombre te quiere Pero quitar el puesto Ya
3: Neymar ah. dijo que no vuelve a un mundial Que está muy afectado mentalmente por la pérdida Y dijo que posiblemente este haya sido su último mundial porque Messi es... probablemente también este jugando su último Ronaldo. mundial y Cristiano, y Cristiano Ronaldo yeah, probablemente no también ya jugó su último mundial o sea que se acaba una época del fútbol yo, creo,
2: La yo, yo creo que es sin el probable yo de Neymar de Neymar, de Neymar puedo tener dudas ahora yeah. no tengo dudas de que Messi es su último yeah. y que Ronaldo yeah. es yeah.
4: su último yeah. está bueno. mm
2: -hmm. Ve, veo a Messi veo a Ronaldo a Cristiano buscándose un buen dinero, 150, Unidos, 125, 150, 200 millones de dólares, de euros, y seguir su vida en paz y en tranquilidad. No olviden, no olviden, Pelé, Pelé que por cierto sigue, ah, muy, mal, malito, malito, sigue muy, muy mal, sigue muy mal, y hay rumores en la comunidad del fútbol y en el mundo de que Pelé que ya mandan a buscar la de que Pelé
3: se está preparando hay hasta gente.
2: preparativos de su, de su funeral pero ustedes saben que las redes sociales matan a cualquiera Inclusive la y Comebol, hasta resucitan a cualquiera
9: la Comebol solicitó a la Federación de, de Brasil como que le haga un homenaje en la, en la camisa de la ok y que colocaran como tres corazones diciendo.
2: entonces eh, recuerden que Pelé cuando se va a retirar encuentra el cosmos de Nueva York, uh -huh. y ahí arranca el fútbol americano, digo el, el fútbol americano arranca con Pelé en el Cosmos, sí, la y comienza que, que la
9: MLS de no, origen, no, no, eso... comienzan
2: no, comienzan a llenarse lo estadios, lo que pasa es que la liga, la liga, la organización uh -huh. colapsó y vino un receso y un desastre hasta que apareció la MLS, cuando aparece la MLS relanzada que es la uh -huh. que sustituye aquel primer intento de los de los 80, 78, 80, es donde aparece la figura de Donovan. De Donovan y, as, y arranca el fútbol americano con la MLS. Por eso yo pienso que no duden ustedes si vemos a Ronaldo o vemos a Messi
4: en la... En, en, la liga, en la liga de fútbol norteamericano pero eso es para ser ridículo ellos no el merecen ir por eso lado no, no, eso no, les quita eso es para ganar no, dinero no, no para no, mostrar que tipo, casa
3: los no, gringos no llamo, saben de venga. fútbol pero oh, no es para Estados Unidos ni siquiera es para para Asia no en Estados Unidos pero déjeme no. decirle que el fútbol
2: americano es bueno no ha, ha ido mejorando ah, de
3: manera bueno. vertiginosa David Beckham abrió la puerta claro. y el fútbol norteamericano ha ido creciendo todos el los años desde de de ahí Miami, hasta el punto de que ahora cuando sean sede del mundial tú verás la calidad de fútbol uh -huh. que van a llevar entonces siguió David Villa, también no, Iniesta, no, no, creo que jugó. Ahorita está
9: Chelini, que es el jugador de, de Italia Que se, se retiró de la Juventus y se fue allá eh, Está Bale, que es jugador estrella del Real Madrid Garbe, sí. Estuvo también en Latibra, unas temporadas. y temporadas. Mucho...
2: En definitiva, quedó una cosa Clara y evidenciada ahora El que no sabe absolutamente nada de fútbol Está aquí sentado a mi derecha Darían Vargas no. Al
5: Este segmento llega gracias a pasteurizadora rica, rica,
3: porque
5: la vida es
3: rica. rica. El libro de hoy se llama Tal vez un día, de Jauma Segura Socias. Esta recomendación la hace nuestro queridísimo amigo Don Freddy Ginebra. Este libro transcurre en Cuba en dos tiempos muy diferentes, el año previo y los primeros meses de la Revolución Cubana, y otro momento indefinido entre el presente y un futuro a corto plazo. Miguel, el narrador, es un joven diplomático que llega a la isla como primer destino, la tierra en la que nació su madre y en la que él mismo pasó su primera infancia. Su padre, también diplomático y con un cierto prestigio dentro de la carrera, había sido embajador allí. Todo ello, unido a la personalidad de Miguel y al momento insustancial que atraviesa, harán... Presagiar al lector desde las primeras páginas que su estancia en este lugar removerá los cómodos pilares por los que hasta entonces había transcurrido su vida. La búsqueda de los orígenes de su madre y sus abuelos lo llevarán a descubrir unas cartas que dan pie a otra novela dentro de esta. Otra isla, otra época, una historia que describe desde un punto de vista inédito los años previos y los inicios de la revolución. El libro se llama Tal vez un día de Jauma Segura Socias.
2: Sí señor, ese libro Ese libro lo recomienda Don Freddy Ginebra ¿A nombre de quién este segmento?
5: De pasteurizadora rica Porque la vida es rica
2: Cuando, cuando, cuando retornemos eh, Dice Maribel Contreras Que viene Luis Segura Yo no sé si por Zoom o en vivo Por Zoom Ah, Por Zoom Luis Segura
6: zumbando,
2: Dice Maribel que viene zumbando Don Luis estoy, Segura, ya, esto ya, va a ser un espectáculo Vaya buscando las vallatas de la ¿Y, y ya tú oíste
6: que El, eh, el, el, el con Juan Luis sí. Y
2: sí, sí, lo vi, vi algo ahí Y dice la productora que tenemos A Julieta Rodríguez Actriz y productora ¿Ha
4: mejorado mucho la De productora? cine, sí, cuenta? sí
2: ha ido mejorando En la medida hmm. que ha ido siendo Llévense presionada Y recuérdese Que hoy vamos a hablar, hoy tenemos Unos temas súper interesantes con el brechero digital Hoy se va a hablar aquí duro, 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 duro De avances tecnológicos y de la guerra Por el predominio universal sí. Todo lo que siento
10: yo por ti No hagas caso de la gente Aunque digan cosas que nos hagan sufrir
1: Sabes bien que en este mundo
0: sincero Como... Seguimos, Seguir, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía,
3: compañía. Trending, Trending Topics. Topics,
0: Al Mediodía Con Mariotti
3: y compañía
0: Presentamos Trending Topics.
3: Estamos de vuelta. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en El Mediodía con Mariotti y compañía. Vamos a ver cuáles son las principales tendencias, empezando con Vladimir Guerrero Jr., que aparentemente estará debutando con el escogido este miércoles contra las Estrellas Orientales en San Pedro de Macorís, en el Tetelo Vargas. Esperamos que sí, que podamos ver a Vladi Jr. jugando con el uniforme del escogido en territorio dominicano. ¡Qué placer!
5: Siguen las guerras de las cadenas Univisión y Telemundo. El pasado mes de julio se uf, hizo viral el momento en que la materialista iba a saludar a Raúl de Molina y este dijo que no porque él no estaba besando a nadie por el COVID-19. Luego lo vimos que había saludado a otra persona y esto generó un ruido internacional. Él la invitó al programa, ella nunca fue, pero ahora Telemundo la invita a la Casa de los Famosos y es la tendencia de hoy.
4: Otra cosa, con la fortuna que tiene el Holford, yo no tengo cinco muchachos, no, veinte muchachos, pero le nació el número cinco. Sí. Amelia dio a luz una bella bebé que se llama Mila. Yo sé que tiene que hacer otra casa nueva, porque ya. <risa> otra casa nueva. Sí, porque ya es muy pequeña.
2: Ahora tremenda mujer Amelia Vega. Sí, Bellissima. mujer bella y hermosa. Tremenda mujer Amelia Vega. No son todas las mujeres con ese nivel ex reina. Eh, hermosas, que se atreven a tener cinco Tengo, hijos. Un
4: útero bueno en estado pleno ahora usted, todavía aguanta cinco más Ahora usted puede estar
2: segurita segurito, perdón de que tú puedes estar seguro que los haters, los odiadores de las redes dicen, no, pero así cualquiera porque ella par y se arregla, par y se arregla par y se arregla, pero a lo mejor a lo mejor no se arregla nada porque hay, hay mujeres que genéticamente son así
6: pero aún se arregle. Y es su problema. Se Por ejemplo, no, no, no. Ma
2: Margarita, mi esposa, la mamá de, de Charles, tuvo cuatro muchachos y la idea era tener cinco. Pero nos paramos en cuatro. Y Margarita, Margarita, cuando tuvo a Lía, la, la más pequeña, Margarita parecía que había tenido uno. Y sí, y así. Parecía uno y todavía hoy usted la ve y cree uh -huh. que tuvo un hijo. Ninguno. Uh -huh. uh -huh. Que, y no se tuvo que hacer nunca absolutamente nada. Gracias a Dios. Todo lo que hubo que hacerle, se lo hice yo.
4: Tu
1: sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia
6: ahí damos una cita, vamos al parque Entra en mi vida <risa> sin anunciarte Bueno señores, una de las tendencias de hoy es precisamente Santa Lucía no. Porque hoy es el día de Santa Lucía Y don productor, que es matero, de las matas de Farfán no, no, sí, Santa Lucía es la patrona el de ella señor Junior Entonces, no que solo en la, no la República Dominicana Sino que eh, Santa Lucía se convierte en tendencia porque en toda América eh, hay muchas ciudades oh. y países celebrando, además del Día de Santa no Lucía, el Día de la Discapacidad, porque mm. ella está relacionada con el tema de la poca visión. poca visión.
2: Bueno, sí, Santa Lucía, patrona de las matas de Farfán. Sí, señor. ¿Qué usted me iba a decir? Ah, ¿sí va decir Acá vamos, Charles Mariotti Paz. Sí, sí. Vámonos con Darián Vargas. Sí, sí. Al regreso.
7: En Al Mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos Brecheo Digital. Brecheo Digital. Darían
2: antes de entrar en materia. Atención Jenny, atención Maribel Contreras, que ya se integra. Los riesgos de usar la inteligencia artificial que crea retratos de ti. Pero rápidamente, tres temas. Para orientar a nuestra audiencia. El tema un chip. Un transmisor, el que, el que anunció
4: Intel. Que quiere lograr para el 2025.
2: Pero fíjense ustedes, oigan, oye bien Mariotti Paz. Coincide todo esto del anuncio de la fusión nuclear de los americanos. Coincide y este anuncio de Intel
4: del chip con un billón. Sí. Con un billón un... de, de millones, para que la gente entienda, claro. porque es un billón anglosajón. Un billón de transistores. Todavía. Un chip con un billón eso de transistores. es increíble, eso no lo ha logrado nadie. ¿todavía? No, no,
2: eso no tiene madre. E imagínense ustedes, un chip es como una oblea, es como una circunferencia que tiene muchos punticos, sí. muchos punticos, muchos punticos. Esos punticos, mientras, mientras más transistores tiene... Más tienen, cálculo
4: matemático puede hacer.
2: hacer. Tiene el chip, un chip... Un Así puede manejar un avión enterito.
4: Oh, sí, por ejemplo, no un chip, no varios, no varios. Un
2: solo chip no sí. con un billón de transistores puede manejar, por ejemplo, un, tres, un, Airbus, un Airbus 380.
4: Sí,
2: un 380, que es un avión enorme, 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 por ejemplo. Pero China anuncia, China anuncia en el fin de semana, el viernes creo que anuncia, su escudo, un escudo antiaéreo en base a láser. Sí. en base a un cañón láser.
4: Todo el mundo está mostrando poderío tecnológico. En eso sí. En ya. eso es lo que están haciendo. Y
2: no, no desvinculemos eso del tema del mar Medi meridional de China, del tema Ucrania-Rusia, de la OTAN y Rusia y China, del tema de Los la japoneses ira, que están diciendo que se van a armar de nuevo. Claro. Entonces, explique primero eso de bien. Intel. Para que la gente lo entienda La guerra ahora anunciada de una compañía norteamericana Contra los coreanos Así es. Y ni hablar contra los chinos
4: Bien, todo el mundo sabe que Intel es muy conocido Porque ellos son muy buenos haciendo procesadores Entonces como ellos son tan buenos haciendo procesadores Ellos tienen una meta y es que ellos quieren innovar Ellos se dieron cuenta que estaban ganando mucho dinero Con el software Pero no estaban ganando tanto dinero Con la parte del hardware Y ellos lo que están buscando y dicen Ven acá si nosotros somos tan buenos haciendo procesadores, ¿por qué nosotros no podemos luchar con TSMC? Que es la compañía más poderosa de la faz de la tierra en construcciones de chip. Y esa se encuentra en Taiwán, que le genera solamente a Taiwán el 8% de su PIB se lo genera esa compañía. ¿Qué quieren hacer ellos para poder competir con Taiwán, simple. Taiwán ahora mismo tiene un chip que es 10 a la 8. Es un 10 con 8 0. Estados Unidos quiere hacer una, pero Intel de 10 a la 13. O sea, un 10 con 13 0 al lado. ¿Y qué cambia esto? Cambia todo el paradigma. Porque si es verdad que ellos pueden en una pequeña cápsula poner un millón de, de millones dentro de un chip tan pequeño, entonces lo que se conoce como TSMC va a desaparecer. Pero ellos son tan bárbaros que dicen que lo van a lograr en el 2025, donde Biden con mucho orgullo hace tres días anunció que en Texas se estará construyendo una fábrica de TSMC, la, la, que es la compañía de fabricar chip. ¿Y qué conlleva esto a intel intel dice nosotros tenemos la materia prima nosotros tenemos el recurso humano de alta calidad solamente tenemos que desarrollar la investigación y desarrollo pero estamos tan avanzados porque hacemos procesadores que tenemos toda la técnica para poder llegar hasta aquí ahora ¿Cuál es el hándicap que ellos tienen? Es desarrollar las máquinas que puedan hacer de una forma tan rápida, colocarlo, porque ellos dicen que lo tienen hecho a nivel teórico, pero no a nivel ya de llevarlo a producción. Pero de eso ser posible, y el miedo que tiene Estados Unidos de que Taiwán sea apoderado por China, eso se le va, porque una empresa americana que te pueda hacer un chip tan potente, eso cambiaría todo el escenario. Ok, perfecto.
2: ¿Entendieron? Señor Mariotti, entendimos. Va a acabar con la cabina. ¿Usted entendió, doña Maribel?
6: Yo entendí, pero sí. Qué?
2: más o menos. ¿Usted entendió, doña Jenny? Sí.
6: sí.
2: ¿Usted entendió, doña productora? Sí. sí ok. Eh, yo entendí algo. Miren, vámonos. Mentira, no entendí nada, pero bien. Vámonos, vámonos, vámonos. El otro temita, señor Vargas. Eh, señor que se lo Vargas. Catane, lo que él dijo. Eh, no, no, pero él tiene... Él tiene toda la razón, una explicación muy, muy, muy para entenderla. ¿eh? Vamos a ver, sí, claro. Binance. Sí. Binance, Binance. Hay un problema con Binance. Hay un problema serio con Binance. Y dicen, aparecen las informaciones, Binance en el ojo del huracán. Crecen dudas sobre su estabilidad. Por otro lado, por otro lado, arrestan en Bahamas a Sam Bachman fundador de la empresa FTX, de acuerdo, y a eso agréguele, para mezclarlo, se acerca el euro digital, y como dijo el señor Mariotti Paz, se está hablando también ya del dólar digital, ¿Cómo combinamos Bien. todo? La crisis de las cripto. Sí. Es momentánea, acabará, resucitarán, y por un lado nos, nos vamos con el tema de monedas digitales. Ok.
4: CZ es el dueño de Binance. CZ le jugó sucio a FTX. <coughs> Perdón, ¿por qué? Porque FTX y CZ, que es Binance, iban a hacer un acuerdo que Binance iba a comprar por un dólar todas las acciones de la compañía. Una semana después le llega un correo al dueño de FTX diciendo que ya no se lo va a comprar. Y ya todo es historia y FTX colapsa. Se, se crea una banca rota. Ahora vamos con Binance. ¿Cuál es el mayor problema que tiene Binance ahora mismo? Es simple. Binance tiene un año que no publica sus informes financieros. Como tiene un año que no publica sus informes financieros, todas las personas que son trending, lo que hacen análisis, dicen, bueno, cuidado si también Binance, que es la primera exchange y quien controla el, la mayor cantidad de criptomonedas puede estar en colapso. Para que ustedes tengan una idea, Binance presta dinero. ¿Pero cómo presta dinero? Presta dinero de forma digital, o sea, con criptomonedas. Y eso lo ha llevado a hacerse la pregunta, ¿las deudas las están pagando? ¿Cuál es la condición que se encuentra Binance? Binance está a punto de llegar a la bancarrota, porque sin temor a dudarlo, si Binance colapsa, las criptomonedas van todas para el suelo. Es muy posible que el, el Bitcoin se ponga a un dólar. Si, si colapsa. Si colapsa Binance. Si Binance colapsa, ya, ellos son los lo, lo que ma, mayor controlan esto. Entonces, a medida que las criptomonedas están viviendo ahora, no, su, uno, no, yo no puedo decir que es su peor momento, porque si en el 2008 un BTC costaba un dólar y ahora cuesta 16 mil, yo no sé si llamarle a eso peor momento. Ahora, el BTC llegó a costar 77 mil dólares. Y ahora estén 16 mil dólares. Y eso conlleva que, de que muchas personas tengan pendiente todas estas cosas. Siga apostando a la criptomoneda. Las criptomonedas no van a desaparecer porque el metaverso viene ahí. La, la, la otra parte, ¿por qué usted ve mucho gobierno? Euro, son... eh, ahora vamos al euro digital
2: y sí. al dólar digital. Pero
3: antes de salir de, de lo que está pasando con Binance y FTX, yo creo que es interesante analizar. Porque oye lo que está diciendo lo que están demandando ¿verdad? La Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos Están diciendo que FTX Orquestó un fraude masivo de años de duración Desviando miles de millones de dólares De los fondos de los clientes De la plataforma de negociación Para su propio beneficio personal Y para ayudar a hacer crecer Su propio imperio de criptomonedas Y terminan diciendo Legamos que Sam Backman Construyó un castillo de naipes Sobre un engaño Mientras le decía a los inversores Que era uno de los edificios más seguros De la industria cripto Es decir, era una especie de mantequilla al final mío, pobre tiene que preguntar si este elemento que se usó para que mucha gente tuviera acceso a las criptodivisas mucha gente que no podía hacer las transacciones empezó a comprar por aquí incluso mucha gente empezó a comprar acciones en estas compañías por lo segura que se veían porque se, se supone que estos eran los nuevos bancos al nivel que tú estabas manejando Así es. Entonces ahora de repente todo era una mentira Todo era una falsedad, en vez de darle seguridad a la transacción Lo que hacían era quitarte tu dinero Y esto de las criptomonedas, volvemos No tiene ningún valor físico, ningún valor tangible entonces, Esto todo es ficción creada Esto depende de la credibilidad Que se le dé y la ambición, a la criptomoneda Y el
2: deseo, la ambición Que la sociedad le dé, si Así la sociedad es. empieza
3: a desconfiar Entonces un Bitcoin va a valer Nada
2: Pero oigan bien, oigan bien A la par, el mundo camina hacia la moneda digital, no la cripto, no, no la cripto, no, no sino la el euro digital, la libra esterlina digital, el peso digital, el yuan digital, el euro digital. La idea es, por ejemplo, en Europa, en el 2025, el Banco Central Europeo pretende que prácticamente no exista el papel moneda. Y en esa misma línea andan los Estados Unidos. Ahora sí, la pregunta es, Darían, porque en breve vamos a hacer una pausa para después regresar con Darían, hablándonos del tema de la inteligencia artificial que crea retratos de ti, porque ahora queremos, ahora vamos con de paso y repaso y el añoñadito, pero la pregunta cuando volvamos contigo es, en, en la medida que vamos a monedas digitales, oficiales, de los países que predominan en el mundo, las monedas de intercambio, las poderosas, digitalizadas. ¿No será eso también de alguna manera? ¿No promoverá control eso? Control social. No, pero no promoverá eso, si sí es control social, pero también puede seguir promover aún más el auge, que la, que la caída de la criptomoneda sea, digamos, eh, temporal, porque en la medida que quiero romper ese control social, que ahora me lo van a hacer digital, que cada vez que yo muevo un peso, que muevo una libra mm. esterlina, la informalidad se acaba. Claro, la informalidad se acaba, pues no hay manera y te van a rastrear. A lo, no puede eso terminar siendo el gran empujón para las sí. criptomonedas. Cuando volvamos después de bregar, de luchar, de ser felices con Luis Segura, el añoñaito
7: De paso, de
8: paso y repaso,
7: en Al Mediodía. Con Mariotti, Con Mariotti y compañía te presentamos De Paso y Listo Repaso. Por
1: ti, noviecita mía, no lo siente nadie. Sabes bien que en este mundo no hay amor puro y sincero. Como el que siento por ti, noviecita
6: mía, no lo siente nadie. Bueno señores, qué privilegio para nosotros, para este programa y para mí en lo personal también, poder contar hoy con la presencia, la voz, el talento, el carisma y la humanidad de un artista como... Don Luis Segura Bienvenido a nuestro programa Luis qué, qué alegría Qué emoción recibirlo Cómo está, cómo se siente en este momento Entendido, entendido No hay lugar, no hay duda de que el lugar se va a llegar. No sabemos de qué <risa> eh, Puede prender el micrófono por favor Y la cámara Por eso Eduard quería que Gracias <risa> por Hola Eduardo. Eh, Por la canción, en lo que lo reconectamos con ella.
1: Hola. Hola.
6: Lo veo. Hola. Hola, hola, ¿cómo estamos? Eh, bueno. Bien,
4: Maribel, bien, bien, Maribel, todo bien, gracias a Dios. Gracias Ok, a Dios. déjame... Eh,
9: cuando vayamos al aire, me avisa. Bueno, ya, claro. ya, ya tengo a mi Liter padre aquí.
6: Literalmente, Eduardo, gracias. Estamos en el aire.
10: <risa> ah, ¡Ay, santo Dios! <risa> bueno, pues, perfecto. Pero gracias, sí,
6: Eduardo. Eh. Don Luis, eh. yo dije tanta cosa linda de usted aquí.
10: Pero ay, la verdad. Ay, gracias, <risa> gracias. Buenos días, <risa>
6: <todo>. <risa> Una gran bueno. emoción eh, recibirlo. Espera, y, y espera,
10: espera un momento. Déjame poner el, el, el video.
6: Uh -huh. Ok. Bueno. Perfecto. No, no. ahí está no sé,
5: pero cuando oh. uno oye el añoñadito no le da ganas como que lo acurruquen de una vez no no te veo, da? No veo. dime, como no. que sí, no, está ah, bien. <ríe> sí. nos añoñamos todo con él
6: ¿te lo ven? todavía no no, no se ve, ¿no? todavía no, no, no. Eh, pero pero el, 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 no, podemos ir hablando en lo que tú bregas con la cámara eh, Luis, ¿cómo está, mi querido?
10: bien, gracias a Dios Siempre, como tú dices.
6: <risa> Un momento de, de, de alegría ver um, y escuchar y tener la oportunidad de, de tener esa certeza de esa colaboración con Juan Luis Guerra. Me gustaría saber cómo se dio.
10: Bueno, gracias a Dios Todopoderoso, pues eh, nos pusimos a hablar, a dialogar y él me dijo eh, le enseñé una cuarta canción, me dijo me gusta esa.
6: Muchachita y dijo, oh, linda. Me dio el mano.
10: Y gracias a Dios pues se logró.
6: ¿Ha estado usted trabajando una un legado eh, el papá de la bachata su legado? una recopilación de todas sus canciones, de canciones escritas por usted, pero con colaboración con otros artistas, donde inclusive está Romeo, eh, Pavel, casi todo el que tiene que ver con, con el arte cantante está ahí, y ahora está Juan Luis. ¿Cuál es la intención de usted con, esta, con este trabajo y cuál ha sido la experiencia con los artistas dominicanos?
10: Bueno, la experiencia ha sido muy buena, Tú sabes que yo lo que busco cada día más que la bachata siga creciendo. Por eso tú sabes que la unión hace la fuerza. Y ese sueño lo tenía. Eh, Hacía mucho que quería que eh, nos uniéramos para cantar. Como están haciendo los muchachos que están haciendo su colaboración con casi todo, pues digo... El papá no se puede quedar atrás.
6: Eh, exactamente. ¿No se le ha ocurrido grabar con alguno de los reggaetoneros o de los de emboceros de ahora?
10: Sí, ya yo he grabado con dos, con, con, secreto, con tres. Con secreto y con... Secreto. Y con... Eh, este otro macho, muchacho. Maquero. Vaqueró. Y otro que le dicen Tangana. En, ah, se tanga, Tangana. Se Tangana. El Español. El Español.
6: Ah, pero un, un éxito. ¿Qué significa esta, especialmente las de Juan Luis? Y por yo, cuando yo lo oí el título, yo pensaba que era como que usted le iba a hacer un homenaje a Juan Luis con sus canciones, pero resulta que es Juan Luis cantando sus canciones. ¿Por qué tiene ese título?
10: Bueno, casi nosotros le estamos poniendo a todas las canciones. La de Fulano, la de... Es decir, es el lógico que tenemos para eso.
6: Ah, ok. las que él eligió?
10: Exacto.
6: ¿Usted quedó complacido con esta con esta producción? ¿Cómo, como, eh, cuando usted la oyó por primera vez, ¿qué usted sintió?
10: Bueno, eh, tú sabes que mis canciones llegan al alma, llegan al corazón. Y sinceramente que le doy las gracias a Dios porque Jalí cantó lindísimo, interpretó ya tú sabes, con mucho sentimiento la sintió. ¿Qué, qué? Le gustó y la cantó a ñoñadito, como dijo Cáncer.
6: <risa> ¿Qué, qué, ¿Qué usted eh, encuentra en Juan Luis, en los aportes que le que le ha hecho a la bachata?
10: Oh, Juan Luis, tú sabes que eh, puso la bachata tan grande en todos los países. Fue que la llevó con la bachata rosa. Él, él dice que se pegó oyendo mis canciones.
6: yo sé, él, él, él,
10: Le dio con grabar bachata oyéndome a mí. Dijo una entrevista, me recuerdo yo, en, la, en Despierta América. Pero tú sabes que Juanito no era bachatero.
6: Uh
10: -huh. Creo que era 440. Y con bachata rosa fue una pegada grandísima.
6: Eso fue lo que le abrió muchísimo más las puertas del mundo. Eh, don Luis, yo, yo siento en, en, en la bachata, eh, en la de Juan Luis, que hay como un gran respeto eh, que usted siente por él y él siente por usted, porque en la canción se nota que, que nadie quiere apabullar a nadie, sino que hay como una gran una gran emoción y, y un gran respeto que le sale a ambos a través de la voz.
10: Bueno, me siento muy contento eh, dándole gracias a Dios porque me respeta mucho, como tú dices, casi todos los bachateros que han grabado conmigo. Y yo me siento muy contento, muy feliz, y dándole las gracias a Dios y a todos ellos que han grabado conmigo.
6: Hay una parte importante, don Luis, en esa primera vez que, que usted grabó, eh, creo que fue en el 1964 usted sabía de verdad se, sentía que, que eso que usted estaba haciendo podía llegar tan lejos todavía estamos nosotros cantando cariñito de mi vida
10: claro que sí que yo tenía ese sueño porque imagínate uno de chiquito se va trazando meta uh -huh. y yo eh, me recuerdo en mi pueblo natal donde yo nací amado andaba cantando eh, y me pusieron de apodo Giri Giri, así era que me decían Giri Giri, ahí va Giri cantando
6: ¿Giri Giri por la guitarra?
10: Sí, eh, que andaba cantando Sí, me pusieron Giri Giri
6: ¿Y la guitarra suya de, 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 de qué era? ¿De nylon? ¿De, de, de cuerda? ¿De hierro? No, no
10: la primera guitarra era la guitarrita de Yagua de, de la mata de Yagua con la goma de los tubos de, de, de los carros Yo le hacía eh, partía la, la, la gomita y, y hacía
6: mi guitarrita wow, wow ¿Cuánto, cuánto ha cambiado y cuánto tenemos nosotros que agradecerle don Luis, por los aportes que ha hecho a la música, a la bachata y sobre todo por esa consistencia de su trabajo y de permanencia en el tiempo, grabando activo eh, defendiendo su carrera, defendiendo su trabajo y defendiendo el trabajo de los jóvenes, muchísimas gracias un abrazo fuerte. El domingo es el estreno oficial ya de del videoclip de, de las de Juan Luis. El próximo domingo.
10: El viernes, si Dios el, quiere. El viernes.
6: Ah, bueno, le, el estreno del, del tema fue el, el domingo y el estreno del video será el próximo viernes. ¿Qué podemos esperar después de esto? ¿Cuál es el plan?
10: El plan: esperando que la gente lo acepte, le guste y que lo disfrute. Está bien como cante el añoñadito, bien añoñadito y como cantó Juan Luis Guerra. Y le doy la gracia de corazón.
6: Un abrazo grande y nosotros también le damos las gracias de corazón por estos minutos que nos ha regalado.
10: Amén, igualmente.
6: Bye.
10: Sabes bien que en este mundo no hay amor, pero hoy sí. Sincero. No hay amor puro y
1: sincero Como el, el que siento, siento por, por ti, noviecita mía No lo siente nadie Sabes
7: bien que en este mundo No hay amor Estás escuchando Al mediodía, con Mariotti y compañía
0: Seguimos, seguimos, seguimos con Al mediodía, con Mariotti, Mariotti y compañía, compañía.
7: En al mediodía, con Mariotti, con Mariotti y compañía, te presentamos Brecheo Digital. Brecheo Digital. Ahora sí vamos a
2: entrar en materia, Jenny Aquino. Jenny Aquino, la inteligencia artificial. Usted sabe lo que es eso, Jenny Aquino, inteligencia artificial. Claro. La suya es natural.
5: Y también tengo artificial. Claro,
2: también. porque tiene neuronas. ¿Y de dónde? Sí. ¿Y de dónde usted te las saca? En el carro,
5: sí, en cosas que te pueden servir, en el celular, ah. que te dice, usted está por aquí. Usted anduvo por acá. ¿Quiere saber el recorrido que ha tenido caminando este mes? Todo es inteligencia artificial. que ¿Me está siguiendo?
10: La verdad
2: es que cuando uno leía, cuando uno oía hablar de Asimov, mm -hmm. de sí, Isaac de salir, Asimov, no. que... Uno de los grandes promotores, autores, Futurista. sí, futuristas de la, de la ficción del mundo del futuro, verdad, porque ya Julio Verne, eh, Asimov eh, superó a Verne, a Julio Verne, y cuando uno cuando uno se ponía cuando uno se ponía a, a ver a tratar de entrar un poquito en la literatura de de George de Wells, sí. de Wells, de Wells, no de Orwell, no no, sino de Wells. Eh, que más o menos también, sí, uno, también. De, uno de los grandes futurista autores también. futuristas eh, del mundo ficción, del mundo ficcional. Y, y sin lugar a dudas, posiblemente Wells haya sido el más influyente. Eh, Asimov, Mucha, mucho de la obra de Asimov fue llevada al cine, pero la de Wells también, la de Wells también. Entonces, cuando uno entraba a esos mundos de estos dos genios futuristas, uno decía, bueno, y qué no. droga que usa. Sí, sí, sí qué droga bro. usa. Estos tigres andan por, por los techos, por, por, por los techos, por las paredes. Pero fíjense ustedes: llegar hoy, llegar hoy a este tema, oigan: los riesgos de usar la inteligencia artificial que crea retratos de ti. Yo le voy a dejar ese tema al señor Vargas y al señor Mariotti Paz.
4: Bien, la sociedad dominicana y del mundo. Parece que ha asumido una aplicación que se llama Lensa AI. Lensa AI, adivinen esto, escuchen esto. El 90% de sus programadores principales son rusos. Y el 5% de sus programadores principales también son ucranianos. Al final del día, tú estás teniendo una compañía que se llama Primal Lab, que le da la oportunidad a la persona De poder subir su foto Y crear caricaturas Y muchas personas dicen No, pero también ellos tienen un sistema de pago Por si tú quieres hacer la cosa eh, mucho, mucho Más creatividad, más features Y eso te cuesta 3 dólares Y yo veo que Mucha gente está subiendo Entro a la deep web la D-Web es la red oscura, la red de verdad, donde no hay límite, donde ahí tú puedes comprar niño, eh, droga, todo lo que tú quieras puedes comprar ahí. Tú entras a través de una, un navegador que se llama Tor, porque lo que crearon el internet, no querían que el internet fuera controlado, porque el internet que uno usa es un internet controlado, ah. no el internet de verdad. Entonces, en esa red hay muchas páginas de venta de información, y ya se están vendiendo data de tus patrones faciales. Y tú te preguntarás, no, pero ¿qué es lo que tú estás hablando, basura? Si tú tienes mucha cuenta en Facebook, si tú tienes mucha, eh, mucha foto en Instagram, yo, si yo quiero, tomo la foto y la subo, ahí es que está el kit. ¿Quién sube la foto? La subes tú. Tú le estás dando todo el derecho a esa persona de hacer lo que quieran con esa fotografía. Tomarla de Facebook, tomarla de Instagram y... Para crear una inteligencia artificial con los patrones faciales es ilegal. Pero ellos lo están haciendo todo de una forma legal. Pero los data de tus patrones lo están vendiendo a quién? A aquella compañía que tienen cámaras de reconocimiento de patrones faciales para vender solo a, a, a esos grandes países. ¿Y a dónde lleva todo esto? Esto a un dilema preciso. Yuval Noah Harari, en 21 lecciones del siglo XXI, dice que tus patrones faciales, tu iris y tu huella dactilares van a ser tu cédula en el siglo XXI. Si esto va a ser tu cédula en el siglo XXI, ¿cómo es que tú confías tanto en una app que te invita a subir 20 fotos para crear? Eh, un, porque yo lo que creo que a la gente le gusta mucho es porque tú pareces un superhéroe. Y eso te lleva a ti a emocionarte Déjame publicar mi foto Porque con esa fotografía tan bella Que me crea esa inteligencia artificial Mira, me parezco a Iron Man Pero el peligro de tus datos Se venden en la Deep Web y tú pod podrías decir, no, no, porque a mí no me importa que los datos míos estén en la web. Pero en 20, 30 años, cuando tus patrones faciales sean, porque con tus patrones faciales te den dinero, tus patrones faciales tú pagues, con tus patrones faciales tú puedas sacar muchos mu mucho documentos. Ahí tú haces, eh, pero mira, yo di mis datos y mis datos se pueden utilizar. Y esto lleva a la persona a un gran dilema. ¿Quién le pone control a los datos? ...para desarrollar inteligencia artificial... ...solamente los más duros son los europeos... ...pero en países como el nuestro... ...señor Mario Tipaz... ...nadie controla eso... ...a nadie le están diciendo ahora mismo en este país... ...tengan cuidado utilizando ese tipo de aplicación... ...porque sus datos se pueden comprometer... ¿Por qué? Porque todavía en República Dominicana no existe la cultura de la importancia de ese tipo de
3: datos. Y tuve la gente subiendo la foto a las redes sociales y dicen caí, pero ellos dicen caí porque pagaron los 3 dólares. No, caíte en la trampa mayor que es ceder toda tu información y no solamente cederla, pagar para que la utilicen. Cuando usted no le da a aceptar a los términos y condiciones, ahí usted está cediendo todos los derechos sobre esa fotografía entiende Ellos pueden vender esa fotografía, ellos pueden utilizarla en anuncios, ellos pueden sacarle dinero a esa fotografía, ellos pueden vender esos patrones de tu car a empresas de ciberseguridad... Cualquier posibilidad está abierta con tu foto. O sea, tú le subes la foto para que te den 50, 100, 200 eh, artes editados con tu selfie y de ahí ellos pueden hacer lo que ellos quieran. Y además te ponen a pagar Así sobre todas las cosas. Y muchas
4: personas eh, me, me, me escriben en las redes sociales, pero tú estás hablando disparate, es una empresa seria, tú no ves que tú pagas. Y yo digo, ah, Oye. pero tú estás pagando, ¿tú sabes por qué? Tú estás pagando para que esa persona te pueda decir, mira, pero tú firmaste un contrato con nosotros. Pero en el contrato ellos dicen lo siguiente, que cuando ellos escanean tu rostro, ellos lo eliminan en 24 horas. ¿Quién te garantiza
3: eso? ¿Y tú eso? fuiste remunerado ya entonces por esa transacción? Sí,
4: ellos te mandan la foto con todo eso. Para que usted tenga una idea, al Como momento empresa. de hoy ha tenido 10 millones de descargas en el mundo entero. En el mundo entero. Debe tener más hoy. Hoy. Y eso está conllevando a que muchas personas dicen: No, porque eso no importa. Usted sabe qué está haciendo el app, que uno de los últimos anuncios. Las personas están subiendo fotos desde bebé hasta ahí creciendo, con dos años, 10 años, 15 años, 30 años. Imagínate una inteligencia artificial aprendiendo cómo fueron todos tus patrones de cambio de cara. ¿Cuánto
3: cuesta eso?
6: Ah, pues ya van a ser la, la, la gente de robó, ¿verdad?
3: No, y, y no tanto eh, eso. Están haciendo
6: patrones para hacer la, la, la nueva gente.
3: ¿verdad? Así mismo, y pero... Otra cosa de lo que la gente se está quejando en las redes sociales de que... Artistas están siendo robados de su trabajo ¿Por qué? Porque ellos están alimentando la inteligencia artificial Con arte que está creado en el, en el internet Y con ese arte que se crean todos los diseños Que te hacen un superhéroe, que te hacen un ser futurista Entonces, además de todo, le están robando el trabajo a muchísima gente Para beneficiarse ellos Solamente Prisma Lab se llama sí. la compañía, como decía Darian
4: Y por eso es que una, la gente no entiende esta parte Ellos crearon una inteligencia artificial primero Que aprendiera cómo hacer imágenes ¿Verdad que sí? Pero cómo ellos lo alimentaron, se alimentaron del internet de todas las imágenes de superhéroes, de todo lo que hacen todo lo en que el hay mundo, todo sin lo, lo, tener lo que, que ver arte, lo sin hizo. tener que ver quién lo hizo. Ok, ya te dice de inteligencia artificial. Ahora yo necesitaba la, la mayor materia prima, personas que subieran 20 fotos. ¿Y qué ha logrado eso? Que subiendo 20 fotos desde tu niñez a tu edad actual, crear una base de datos que para que ustedes tengan una idea, en la Deep Web ahora mismo, 100 rostros lo están vendiendo, 100 escaneos de rostros lo están vendiendo a un Bitcoin. Porque en la D-Web... En, no en la red oscura, de los abismos.
2: La es. red oscura, la red maldita, y, dígalo.
4: Y no se paga... Donde con, se trafica con todo. tu órgano, todo. arma, todo lo que tú quieras. Donde en la D-Web no se paga con dinero, no con tarjeta de crédito directamente, no. Todo se hace a través de monedas virtuales. ¿Por qué? Porque no se puede rastrear. Y eso, lo que yo le digo a la persona, escúcheme mi mensaje final. Si usted no valora sus datos es porque usted no entiende en qué era usted se encuentra en el siglo XXI su cédula, verdad que sí sus datos personales como su iris sus eh, su patrones digitales su huella dactilares esos datos son poderosísimos en esta era usted no abre su celular con su rostro usted se imagina que alguien ya tenga su rostro a nivel escaneado que pueda utilizar para abrir cualquier cosa no. por favor
3: Darían, y algo que está preocupando mucho a la gente también, no solamente las fotos, porque te dicen, bueno, las fotos están en las redes sociales, pero como tú dices, la preocupación de esto es que de las redes sociales tienen que robarse, hacer scrapping, pero aquí tú se la está dando, se la estás donando, pero también es el acceso a tu celular, a tus aplicaciones, porque en el momento que tú interactúas con esa aplicación, que tú la descargas, ya tú no sabes lo que tienen acceso. Si tú no tienes los settings de privacidad de tu celular bien establecidos, bien cerrados, ellos tienen acceso a tu ubicación, tienen acceso a patrones de comportamiento, quizás a más fotos, al micrófono abierto. Es decir, tú tienes que utilizar cada aplicación para lo que se usa. Usted, ejemplo, usted
2: lo hizo, Jenny, ya usted hizo su prueba, no, ¿compró? No,
5: no, a compró. Mí no me, no me gustan esas modas. ¿Y
2: usted, Maribel, compró? Imposible. Ah, entonces, ¿qué usted iba a decir?
6: Yo iba a decir que
2: se <risas> <¿Te> le olvidó. <risas> Mire, no, pero eh, pero eh, eh, la participación de Darían Vargas en la próxima entrada suya esta semana, antes de irse de vacaciones,
4: sepa, eh, que, va a que va a
2: estar por zoom casi diario, por zoom casi diario, eso es importante. Y recuerden que esta esta intervención es una es una cortesía de data telling. ¡Telín! Data Telling, la historia que cuenta tu data En la próxima intervención suya, espero que hablemos de la chat GPT Bueno, peligrosa Que esa. también para que hablemos de esa, porque también es inteligencia artificial sí. Esa tiene que ver con el generador Generadora con de hablar. texto Oiga, oigan, esto, oigan esto En su próxima intervención quiero que hablemos Hoy hablamos de cuál? De Lensa AI que esa es <risa> el retrato de ti mismo. Donde tú le subes tus fotos personales y ellos te crean avatar. Y próximamente, en el, el jueves, vamos a hablar de el
4: Chat ChatGPT. Sí. Esa es sobre creaciones de texto, de se fixos. alimentó del internet completo, no le pidió permiso a nadie, tú le das un tema y ella lo desarrolla Es
2: decir que ya tenemos <risa> la inteligencia artificial desarrollada como aplicaciones
6: Inclusive Mario, eso ¿no va también para, la, para la, la, las redacciones de los periódicos para que
2: También, todo eso, así, ¿no? es, así es. es, así es, oigan bien, hace un año señor Mario Tipaz se celebra el primer aniversario de la muerte de Aleja, de Vicente, digo, se celebra, no, para, cumple, se conmemora, perdón, sí, sí, perdón, se conmemora un año de la muerte de Vicente Fernández, de Vicente Fernández, en la su esposa, su familia abrió su rancho allá en Guadalajara. Para que la gente entrara Gratis eh, No, no, eh, ahí no se cobra, no porque se cobra eh, no. Ese rancho siempre fue muy abierto Y fue abierto a la comunidad a, Y hoy parecía Es un festival de música en, un, en homenaje a Vicente Fernández Habló su viuda Y dijo por qué lo habría Que de hecho siempre estuvo abierto Y mucha gente iba a visitar el rancho A conocer el rancho Vicente Fernández eh, sin dudas para mí el más grande artista que ha parido México en el siglo XX y en el siglo XXI. Fíjese usted que para uno decir eso, para yo decir eso, cuando está de por medio Pedro Infante, por ejemplo, okay, la, right. cosa, eh, la cosa es grande. Cuando está de por medio Javier Solís, que tuvo una vida corta, pero digamos, en este caso conmemoremos, pero también celebremos la vida, celebremos la vida. De este Formidable artista con una canción Y cuando retornemos Dominicanos. Dominicanos Por el mundo con Julieta Rodríguez Actriz y productora De cine Te miré
10: Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé ajena Y me hizo mal
1: Vaya ah, ya amor Ay, ¡Ay, qué dolor!
0: ¡Qué tarde compré! Esto es Dominicanos por el Mundo, en Al Mediodía con Mariotti y compañía. A continuación, Dominicanos por el Mundo.
3: Está con nosotros Julieta Rodríguez, ella es actriz y productora de cine. Ella es dominicana, pero reside en Puerto Rico y recientemente ganó un premio Emmy junto a su esposa, junto a su esposo Ari Manuel por un documental que hicieron juntos. Julieta, bienvenida.
7: Hola, qué tal? Eh, muchas gracias por la oportunidad de de la compartir con ustedes. Muchas gracias. Aquí estoy con el director Ari Manuel Cruz.
3: Hola, hola, un sí, placer. Bienvenidos al programa. De bien, bien. Felices de tenerlos aquí con nosotros.
6: Bueno, yo los vi con, con, con dos estatuillas. Primero, eh, ¿cuál fue la producción y cuáles son los conceptos por los cuales se lo ganaron?
7: Eh, bueno, esto es una, un mediometraje documental que hicimos para eh, Rones de Puerto Rico. Eh, que es una organización aquí eh, gubernamental que se dedica a promover eh, bueno, los rones de Puerto Rico, valga la redundancia. Y entonces, en ese sentido, eh, a partir del año pasado, eh, emprendieron este nuevo proyecto de, de hacer audiovisuales que se dediquen a, precisamente, promover el ron y también, pues, eh, las bondades eh, que tiene Puerto Rico como país y destino turístico. En este caso, eh, Sounds of the Ron Capital, hicimos una comparación entre la excelencia en el ron y la excelencia musical, o sea, las producciones musicales y la producción del ron.
5: Muy buenas tardes, qué placer recibirlos a ambos aquí. Quiero saber cómo surge ese acercamiento con Bad Bunny, porque los videos han sido la bomba. ¿Y ustedes cómo fue la planificación? ¿Cómo se acercaron? Háblenme de eso.
11: Bueno, en este proyecto Bad Bunny no participa. No es El Emmy no, no, este no fue nombre. un proyecto que hicimos con Benny y con Bad Bunny. Esos son otros proyectos que hemos realizado eh, en los últimos cuatro años. Este, este Emmy en particular fue por el, el documental de Sounds of the Rum Capital, que pues este proyecto como bien dijo Julieta que fue una, un documental en el que exploramos pues la relación que tiene la excelencia del ron y la excelencia de la música como embajadores eh, culturales de, de Puerto Rico y el documental explora esos conceptos y tuvimos cuatro artistas que cantaron en vivo en las destilerías donde se produce ese ron tuvimos al Gran Combo de Puerto Rico en Bacardí tuvimos a Pedro Capó en Ron del Barrilito tuvimos a Cani García en Don Cú en el Castillo Serrayes, y tuvimos un gran cierre con Wisin en, el, en el, el cuartel de Vallajá, en el viejo San Juan, y un epílogo con un grupo de pleneros bien importantes liderados por Tito Mato. Así que fue una fiesta de música puertorriqueña y ron puertorriqueño, y eso pues, esa es la pieza. Con Bad Bunny hemos hecho un montón de otras cosas bien maravillosas. <risa> que, que, que que
7: fueron, que comenzaron también en el 2000, bueno, en el 2020 conmigo. No, yo, yo
11: empecé en el 18, sí.
7: sí. Y yo trabajando directamente con Benito, eh, fue a partir del 2021, exacto trabajando para la masa, que es la compañía que brinda algunos servicios para Bad Bunny, y para Benito
6: Ay Dios mío, pero Julietica la, la hija natural de, de aquí de la República Dominicana e hija adoptiva de nuestra provincia, Monteplata, donde grabaste tu primera película. Nosotros no sabíamos de verdad que ya tú eras una dominicana por el mundo. ¿Desde cuándo eh, vives en Puerto Rico? Eh, ¿Cómo has sido recibida ya? Y, y bueno, ya vemos los frutos. Pero, ¿qué significa para ti ser de repente una, una extranjera en otro país?
7: Eh, bueno, te cuento. Yo, yo creo que Puerto Rico eh, y República Dominicana... Son, son hermanos, pero a unos niveles, yo, yo siento bien poco la diferencia entre un país y el otro. Me siento como en casa, este es mi segundo hogar, y, y Puerto Rico la verdad que me ha cogido con mucho cariño, mucho amor y mucho respeto, y me ha dado un espacio, no solamente eh, ¿verdad? En, en la familia, sino eh, como a nivel profesional, eh, tengo un espacio eh, ya aquí en Puerto Rico, y eso me hace sentir bastante bien y me hace sentir como en casa. Este, me mudé aquí en el 2021, a principios del 2021 eh, pero teníamos estábamos yendo y viniendo de República Dominicana desde el 2020
6: y entonces amor, hay amor en mi ciudad
7: ¿se casaron ustedes? sí, me secuestraron no, pero, pero sí, nos casamos en el 2021 y decidimos venir a Puerto Rico por un rato eh, y aquí hemos desarrollado eh, algunas piezas audiovisuales dentro de las cuales está eh, la pieza de Benito, de Bad Bunny con Mario Casa eh, dos eh, openings para los conciertos de Benito de, de P P-Fucking-R y y ahora Ron es, Sounds of the Capital uh -huh. Ron Capital para Rones de Puerto Rico
6: la, una parte que nos interesa muchísimo eh, contigo que eres una, una de, uno, uno de nuestros tesoros como actriz ¿Dentro del de claro. ámbito de tu trabajo en Puerto Rico está hacer películas? ¿Has tenido ya la experiencia o tienes algo ya en carpeta?
7: Claro que sí. Eh, tuve una participación pequeña en una película donde está mi hermano, protagonizada por mi hermano querido actor dominicano El Negro de Oro, eh, Héctor Aníbal que es una película que protagoniza, que es hecha en Puerto Rico, eh, de producción dentro de los productores Tari Maniel Cruz, eh, y es una película que dirige eh, Ray Figueroa, y pues esperamos que estrene este próximo 2022. 23. ¿23? Perdón. Sí, sí, sí. <risa> 2023. ¿Tienen proyectos para venir a grabar aquí, a hacer
5: algo ¿Cuáles son los próximos proyectos aquí en República? Como tú dices, todo es un brinquito, ya están acá. ¿Tienen algún sí. proyecto en carpeta para República Dominicana?
11: También añadiendo la pregunta anterior y, y a esta, a la misma vez, pues sí, sin duda, eh, claro que Julieta tiene 20 proyectos como actriz y yo como director me voy a aprovechar de esa de ese magnífico talento que tiene yo pues eso es una de las cosas que más me hicieron en, en, enamorarme de ella, así que no puede dejarla actual, así que eh, tenemos dos dos películas que estamos desarrollando, tanto para rodar en Puerto Rico y República Dominicana, ambas o una de las la integración es absoluta, así que eh, lo que le convenga a la historia pues, será lo que vamos a llevar a cabo, pero sí la intención es que el trabajo se mantenga uniendo, siendo tanto en la historia como en la producción un poco lo que es nuestra vida, que es esa unificación de nuestros países, esa búsqueda de la identidad caribeña tanto en nuestras islas, ¿verdad?, de todas, de, de todo el Caribe, como también en la diáspora, porque tanto dominicanos y puertorriqueños compartimos la ciudad de Nueva York, compartimos a la Florida, nuestra diáspora comparte de la misma manera y Puerto Rico es un país que se comparte entre dominicanos y puertorriqueños. O sea que la, la, la relación es absoluta y así debe ser representada en nuestro trabajo. Así que sí, por ahí vienen muchas películas y vienen muchos inventos por ahí entre nosotros y otro colectivo que se une, que siempre trabaja con uno, porque el cine es un ejercicio colectivo, ¿verdad?, y eso pues está todo en, en, en proceso
6: Qué perfecto eh, tu pregunta
11: no,
5: ya yo se le hice que cuando, cuando vienen para acá, eso fue el proyecto que ellos estaban diciendo que tienen en carpeta 20 y que van
11: a seguir trabajando. O sea, Pero vamos, nosotros acá, estamos yendo y todo el tiempo. Eh.
7: Acabamos de estrenar Jupía, que es acá, recién salió de las salas de cine, que la estrenamos para Halloween, para celebrar Halloween. Y bueno, es una película que eh, realicé con Leticia Tonos, ¿verdad? Eh, que es nuestra segunda, nuestro segundo larg largometraje juntas. Pero Arimaniel tuvo una participación activa ahí eh, como asesor creativo de la pieza. Y pues eso también habla un poco de la relación que tenemos laboral, ¿no? que vamos de un país al otro.
6: Hay mucha plena y, y, y mucho villancico en esta época. ¿Se van a quedar en Puerto Rico o vienen para la República Dominicana a comer el puerquito asado?
11: Pues mire que nosotros los últimos tres navidades o dos consecutivas hemos estado en República Dominicana principalmente. Este año todavía no sabemos, como hemos estado trabajando sin parar y ahora con el premio la agenda se ha... Eh, puesto divertida, pues estamos justo planificando qué vamos a hacer si pasamos Navidad aquí, Año Nuevo, Día de Reyes, estamos haciendo el, el calendario, pero sin duda en Puerto Rico y en Dominicana comeremos ese lechón asado porque no se puede de otra.
7: Quiero, quiero, quiero destacar... Que
11: ya no comes él.
7: Quiero destacar que la comida dominicana y puertorriqueña literalmente es la misma. O sea, <risa> aquí le dicen pernil, allá les decimos lechón o pierna.
11: Sí, okay. lo mismo, los pasteles, todo igual. Todos los Leve diferencia en el sabor, pero es lo mismo, no se extraña. Y el arroz se con
7: habichuelas, lo mismo también.
11: El arrocito el arroz con habichuelas. Con gandules, y lo... El arroz con gandules. dicen
7: sí. sí. gandules, nosotros le decimos guandules, Pero.
6: ¿Eh? Excelente, ¿Eh? excelente. <risa> bueno, pues que tengan, señores, eh, muchas felicidades por eso, por estos premios y que tengan una feliz Navidad uh -huh. llena, plena. Así celebrando sus premios Emmy y que en el 2023 eh, sigan los éxitos. Un abrazo fuerte para ustedes. Señoras y
2: señores, atención a la audiencia, recuerden que mañana otra vez a las 12 Diversidad divertida, información sin sufrición, al mediodía con Mariotti y compañía.
1: Lo puso en la neverita Dice que este verano Se queda solito Pero nunca sola Sola Amores vienen y van Como la sola Tú lo que eres Una abusadora Pa' buscar una cerveza Y de ver cora yeah, yeah, yeah.